0: Deutschlandfunk? Eine Welt. Mit Andreas Noller Mikrofon herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Klimaschutz. Er steht in diesem Jahr ganz oben auf der politischen Agenda. Die Europäische Union hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, aber auch die USA machen Druck. Wir haben zu lange gewartet, sagt US-Präsident Joe Biden. Es ist nun Zeit zu handeln.
1: In my view we've already waited too long to deal with this climate crisis. We can't wait any longer. And it's time to act.
0: US-Präsident Joe Biden. Doch die Worte der Politiker sind das eine, konkrete schmerzhafte Einschnitte etwas anderes. Und da viele Klimaaktivisten auf die Unterstützung von Gerichten. Auf mehr als 1.000 hat sich die Zahl der Klimaschutzklagen weltweit angehäuft. In einem besonders weitreichenden Prozess in den Niederlanden fällt in der kommenden Woche ein Urteil. Ein Gericht könnte den Ölkonzern Shell zwingen, seinen CO2-Ausstoß drastisch zu senken. Klimaschutzklagen, Möglichkeiten und Grenzen, das ist heute unser Schwerpunktthema in dieser Sendung. In der Politik ist manchmal von einem Momentum die Rede, was so viel heißt wie, die Gelegenheit ist günstig für tiefgreifende Veränderungen. Im Kampf gegen den Klimawandel erleben wir womöglich gerade dieses Momentum. Regierungspolitiker auf der ganzen Welt übertreffen sich mit ambitionierten Klimaschutzversprechen. 55 weniger Treibhausgasemissionen als 1990 soll die EU zum Beispiel bis 2030 erreichen. Ein sehr ambitioniertes Projekt. Doch Zweifel kennt EU-Klimaschutzkommissar Franz Timmermans nicht.
2: Wir sehen jetzt schon bei einem Grad Steigerung der Temperatur, was los ist in der Arktik und sonst wo. Was alles mit der Natur passiert, die Bedrohungen, die es auch hat für unsere Ernährung und so weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und unser Plan ist realistisch, ambitioniert, aber realistisch. Wir können das schaffen, in den nächsten neun Jahren bis zu äh, mindestens 55 Prozent weniger äh, auszustoßen. Und wir können auch unsere Klimaneutralität bis 2050
0: erreichen. EU-Klimaschutzkommissar Franz Timmermans in dieser Woche. Ebenfalls in dieser Woche forderten die Fachleute der Internationalen Energieagentur einen Investitionsstopp für neue Öl- und Gasvorkommen. Eine Organisation immerhin, die sich bislang zuverlässig für Investitionen in genau diesen Bereich stark gemacht hat. Und es gibt womöglich auch ein juristisches Momentum. Das Bundesverfassungsgericht hat den Klimaschutz gerade erst zum Grundrecht erklärt. Und in der kommenden Woche werden niederländische Richter eine womöglich noch weitreichendere Entscheidung treffen und das Geschäftsmodell des niederländisch-britischen Energiekonzerns Shell auf den Kopf stellen. Kerstin Schweighöfer über den Prozess und die Erwartungen an das Urteil. Milieu fragt vandaag an de Rechter um Shell zu machen.
1: Das hat es noch nie gegeben und deshalb wurde in den Niederlanden ausführlich über diesen Prozess berichtet. Erstmals soll ein multinationaler Konzern per Gerichtsurteil dazu gezwungen werden, einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele zu leisten. Dabei gehe es um einen der größten Verschmutzer der Welt, so also Direktor Donald Pols von Milieu die Amsterdamer Umweltorganisation hat es gewagt, den größten Ölkonzern Europas vor Gericht zu bringen. Zusammen mit 17.000 Bürgern und unterstützt von unzähligen weiteren, die eine halbe Million Euro gespendet haben, um die Prozesskosten zu decken. David gegen Goliath.
2: Weltweit laufen derzeit mehr als 1000 Klimaprozesse, aber darin geht es immer um bereits angerichteten Schaden. Was wir hingegen tun, ist einzigartig. Wir wollen das Verhalten von Shell verändern und damit zukünftigen Schaden verhindern. Bislang durften die größten Verschmutzer an der Seitenlinie stehen und wurden nicht in internationale Klimaabsprachen einbezogen. Daran wollen wir etwas ändern.
1: Bis 2030, so die Forderung, soll Shell seine Emissionen um 45 Prozent gesenkt haben. Und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die seiner Kunden. Also die der Fluggesellschaften, der Autofahrer an den Tankstellen und der Hausbesitzer, die mit Öl und Gas heizen.
2: Shell hat dafür zu sorgen, dass seine Produkte keinen Schaden mehr anrichten. Ein Asbestproduzent kann ja auch nicht behaupten, er sei für die gesundheitlichen Schäden seiner Produkte nicht verantwortlich.
1: Basis des Prozesses ist das sogenannte Urchenda-Verfahren. 2015 war es der niederländischen Klimaschutzorganisation Urchenda gelungen, erstmals einen Staat wegen unzureichenden Schutzes vor den Folgen des Klimawandels erfolgreich vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen. Nämlich die Regierung in Den Haag. Die ging zweimal in Berufung, musste dann aber 2019 eine definitive Niederlage einstecken.
0: Ein
1: historisches Urteil mit großer Präzedenzwirkung. Der Mensch hat ein Recht darauf, dass die Regierung ihn vor den Folgen des Klimawandels schützt. Anders ausgedrückt, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. In vielen anderen Ländern sind die Bürger dem Beispiel von Urchenda gefolgt. Mit Erfolg. Zuletzt auch in Deutschland. Der Anwalt, der Urchenda erfolgreich vor Gericht vertreten hat, ist derselbe, der nun die Klage gegen Shell führt. Roger Cox. Unsere
2: Idee war es,
1: erst zu versuchen, eine Regierung
2: zur Verantwortung zu ziehen und dann, wenn uns das gelingen würde, als zweiten
1: Schritt einen großen Konzern wie Shell. Bei der Beweisführung stützen sich die Kläger neben dem urgenda urteil auf das sogenannte Kellerluken-Kriterium. Ein Ehepaar aus Maastricht hatte einen Amsterdamer Kneipenwirt erfolgreich auf Schadenersatz verklagt. Während eines Amsterdam-Ausflugs hatten die beiden seine Kneipe besucht. Auf dem Weg zum WC war der Ehemann in eine offene Kellerluke gestürzt. Der Wirt hatte es versäumt, sie zu schließen. Das
2: von Gefahr für andere.
1: So wie dieser Kneipenwirt
2: verursacht Shell eine gefährliche Situation für andere. Und so, wie es von diesem Wirt verlangt werden kann, seine Luke geschlossen zu halten, kann auch von Shell verlangt werden, so zu handeln, dass keine gefährlichen Situationen entstehen.
1: Shell berief sich vor Gericht darauf, bereits sehr viel für das Klima zu tun. Der Gerichtssaal sei nicht der richtige Ort dafür, die Klimapolitik eines Unternehmens zu bestimmen, so Dennis Horemann, einer der drei Anwälte von Shell.
2: Kann es wirklich so sein, dass ein privater Kläger ein Unternehmen über den Richter zwingen kann, was es zur Energiewende beizutragen
1: hat und was nicht? Wenn eine Firma gemaßregelt werde, helfe das dem Klima überhaupt nichts. Dann fördere ein anderes Unternehmen da, wo Shell aufgehört habe, weiter Gas oder Öl. Außerdem könne der Konzern nicht für die Emissionen seiner Kunden verantwortlich gemacht werden. Aber, so kontert Anwalt Cox, was nicht produziert und verkauft werde, könne auch nicht verbrannt werden und die Umwelt verschmutzen.
2: Also nicht wurde, wurde nicht
1: Gegenwind hat Shell auch von seinem Wirtschaftsprüfer bekommen. Im Jahresbericht 2020 konstatiert dieser Ende April, es sei weder möglich noch angebracht zu behaupten, die Klimapolitik des Konzerns entspräche den Klimazielen von Paris. Und auch die Aktionäre üben Druck aus. Gut ein Drittel befand die Klimapolitik seines Konzerns bei der Aktionärsversammlung im Mai als zu träge.
0: Druck von vielen Seiten. Ein niederländisches Gericht wird am kommenden Mittwoch über die klimapolitische Verantwortung des Shell-Konzerns entscheiden. Kerstin Schweiköfer berichtete aus Den Haag. Die Klage in den Niederlanden ist eine von hunderten juristischen Auseinandersetzungen um Klima- und Umweltschutz auf der ganzen Welt. An einigen dieser Prozesse ist die Anwältin Roda Verheyen beteiligt. Die Juristin, die auch Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht ist, war zum Beispiel in das Klimaschutzverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht involviert. Und sie vertritt einen peruanischen Bauern, der gegen den deutschen Energiekonzern RWE klagt. Der Konzern trage mit der Braunkohleverbrennung dazu bei, dass in den Anden die Gletscher schmelzen und sein Dorf bedroht sei. Ich habe Roda Verheyen vor der Sendung gefragt, wie sie die internationale Bedeutung des Shell-Verfahrens einordnet.
3: Sollte das Verfahren vor den niederländischen Gerichten Erfolg haben, wäre das ein Meilenstein im Hinblick auf Ansprüche gegen Großkonzerne, im Hinblick auf, eigene Reduktionsanstrengungen und Verpflichtungen und in seiner Bedeutung genauso wichtig wie die Urgenda-Verfahren gegen den Staat Niederlande, die ja 2019 zu Ende gegangen sind, erfolgreich.
0: Wenn Sie sagen, das wäre ein Meilenstein, woran sind denn bislang die meisten Klagen gescheitert, wenn wir mal die internationale Perspektive einnehmen?
3: Es gibt... Vor den Zivilgerichten international sehr viel weniger Verfahren als vor den verfassungs- oder öffentlichen Gerichten. Das je nach Jurisdiktion sehr unterschiedlich, aber insgesamt gibt es sehr wenige Verfahren. Und das Shell-Verfahren in den Niederlanden sowie mein Verfahren hier in Deutschland gegen RWE sind die einzigen, die im Prinzip wirklich in eine inhaltliche Auseinandersetzung gegangen sind wo also wirklich darüber gesprochen wird, ob es eine Verantwortung der Konzerne gibt. Die anderen Verfahren sind aus unterschiedlichsten Gründen in einer sehr frühen Stufe schon gestoppt worden, äh, bei der Zulässigkeit beziehungsweise in den USA, vor allem aufgrund der sogenannten Political Doctrine Theorie. Das bedeutet, die Gerichte dort haben schlicht abgelehnt, über die Frage zu verhandeln mit dem Argument, das sei eben Sache des Gesetzgebers beziehungsweise der Umweltagentur EPA.
0: Und warum hat sich das jetzt geändert? Gibt es da eine, ja, eine politische Entwicklung? Gibt es eine juristische Entwicklung, die das erklärt, diese Wandlung?
3: Nein, die Jurisdiktionen, also die verschiedenen Länder sind da sehr unterschiedlich weit entwickelt. In den Niederlanden haben wir hier die ganz große und wichtige Besonderheit, dass in den zivilgerichtlichen Verfahren eine Verbandsklagebefugnis angeordnet wurde vom Gesetzgeber. Und deswegen die Zulässigkeit solcher Klagen kein größeres Problem darstellt. Das ist hier in Deutschland nicht der Fall. Auch anderswo ist das sehr viel schwieriger. In den USA stecken die Verfahren weiterhin nach meiner Kenntnis fest. Es gibt sie weiterhin. Sie sind auch nicht endgültig gestoppt. Aber die Probleme herrschen dort weiter vor. In, hier in Deutschland ist es so, dass wir ein Verfahren ja angestrengt haben vor dem Landgericht Essen, das zunächst mal die Klage abgewiesen hat und jetzt eben in der Berufungsinstanz sind, schon sehr lange. Wenn mein Verfahren Erfolg hat, wird das ähnlich weitreichende Folgen haben wie das Verfahren von Shell, aber die sind doch sehr unterschiedlich gelagert. Eine politische Entscheidung gab es nicht. Was es natürlich jetzt gibt, sind immer mehr Signale aus den Verfassungs- oder öffentlichen Gerichten, also Verwaltungsgerichten die auf das Problem immer deutlicher weisen und die auch deswegen natürlich den Schluss zulassen, dass auch große Konzerne als Großemittenten eine eigene Klimaschutzverpflichtung haben.
0: Hat das Pariser Klimaschutzabkommen hier noch einmal auch eine Rolle gespielt und die Position der Kläger womöglich gestärkt?
3: Das Pariser Klimaschutzabkommen ist aus rechtlicher Sicht zunächst einmal ein völkerrechtlicher Vertrag, der zwischen den Staaten gilt. Er rechtfertigt keine Eingriffe gegenüber Privatpersonen und er setzt auch kein absolut allgemeingültiges Ziel. Das ist immer wichtig, weil wir ja momentan in einer Klimawelt von ungefähr 1,2 Grad Erwärmung leben und jetzt schon Menschenrechtseingriffe vorhanden sind, während das Pariser Klimaschutzabkommen ja einen zulässigen Korridor von 1,5 bis deutlich unter 2 Grad vorgibt. Dennoch hat das Abkommen natürlich dazu beigetragen, dass die Klimaschutzverpflichtung greifbarer wurde und vor allem hat das Klimaschutzabkommen zu neuer wissenschaftlicher Tätigkeit geführt, um auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Temperaturzielen deutlich zu machen.
0: Sie haben jetzt das 1,5-Grad-Ziel genannt. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ja zunächst ein, ja, ein originär politisches Projekt. Wir sehen das gerade auch in Deutschland, wie sich die Parteien vor der Bundestagswahl hier positionieren. Ist der Weg über die Gerichte aus Ihrer Sicht besser als der Weg über ja, demokratisch legitimierte Institutionen wie die Parlamente, die ja auch Gesetze für Unternehmen wie zum Beispiel Shell verschärfen könnten?
3: Nein, es gibt dort, glaube ich, kein Besser oder Schlechter. Fakt ist, und das hat das Bundesverfassungsgericht für Deutschland ähm, ja auch nochmal deutlich gemacht, gerade aktuell, Klimaschutz ist Menschenrecht. Und das bedeutet, es können keine willkürlichen Klimaziele oder Politiken mehr gesetzt werden. Das ist keine politische Angelegenheit. Und das dürfte eigentlich auch in den Niederlanden feststehen seit dem dortigen Urgenda-Urteil. Wir haben hier aber es mit Fragestellungen zu tun, die ganz stark auch mit Emissionen zu tun haben, die eben gar nicht in einem bestimmten Land, zum Beispiel hier jetzt also die Niederlanden, erfolgen, sondern global gesehen durch die Geschäftstätigkeit eines großen Konzerns, hier Shell. Und das ist im Prinzip das ähm, auch rechtlich herausfordernde und neue an diesem Shell-Verfahren, sollte es, Erfolg haben, dann wirkt es extraterritorial, also außerhalb des eigentlichen Einflussgebietes der Gesetzgebung der Niederlande. Und das ist natürlich ein unglaublich großes Einfallstor für wirksame Klimaschutzpolitik in ganz Europa oder auch den USA, denn Emissionen entstehen ja eben überall, insbesondere durch die Geschäftstätigkeit von multinationalen Konzernen.
0: Blicken wir mal auf das Geschäft dieser multinationalen Konzerne. Sollte Shell nun verurteilt werden, müsste der Konzern sein Geschäftsfeld massiv zusammenschrumpfen. Bei Shell klingt das ja für den Laien noch nachvollziehbar, weil hier geht es um, ja, um es mal platt zu formulieren, das dreckige Öl. Aber könnte man diese Argumentation nicht ausdehnen, auch auf Autokonzerne, Ölheizungshersteller oder wen auch immer und auch die vor Gericht ziehen, weil ja auch sie letztlich mit ihren Produkten ja, dem Recht auf Zukunft im Weg stehen. Kurz gefragt, wo fängt man an und wo hört man da auf?
3: Also anfangen würde man aus rechtlicher Sicht bei allen Emittenten, die einen relevanten Beitrag leisten. Nicht jeder Autofahrer wäre da sicherlich ähm, der Anfangspunkt. Aber selbstverständlich ist das Problem, was Sie gerade beschreiben, letztendlich nur durch den Gesetzgeber zu lösen. In Deutschland wären die Automobilkonzerne ein ähm, natürliches Ziel einer solchen Klage sollte sie denn zumindest erstmal in den Niederlanden Erfolg haben. Und zwar deswegen, weil natürlich die deutschen Automobilkonzerne durch ihr eigenes Design und ihre eigene Politik international auch Ausstrahlungswirkung haben und eben wiederum die Produkte ja... Emissionen er, ähm, erzeugen überall, ganz global. Ähm, die Frage, wo man anfängt und wo man aufhört, die können nur Gerichte im Einzelfall be ähm, beantworten. Es sei denn, der Gesetzgeber tut es. Und der hat es bislang nicht getan.
0: Die Rechtsanwältin Roda Verheyen über die Entwicklung von Klimaschutzklagen in den vergangenen Jahren. David gegen Goliath, so kann man den Rechtsstreit zwischen dem Großkonzern Shell und Bauern in Nigeria beschreiben, die im niger -Delta unter den Folgen der Ölverschmutzung leiden. Jahrzehntelang hatten sie vergeblich versucht, Shell mit Klagen zu Schadenersatz und zur Beseitigung der Verschmutzungen zu zwingen. Vor wenigen Monaten dann die Wende. Ein niederländisches Gericht entschied, Shell muss die Bauern entschädigen. Im Februar zog auch der Supreme Court in London nach. Das oberste Gericht in Großbritannien hat mehr als 40.000 Bewohnern des Niger-Deltas das Recht zugesprochen, in England Schadenersatzklagen gegen Shell wegen Umweltverschmutzung einzureichen. Dunya Sadaki über Leid und Hoffnung im Niger-Delta.
4: Ja. Wenn Farmer Eric Barisadou über seine Heimat, das Ogoniland, spricht, muss er am Telefon tief seufzen. Is es ist ein richtiger Genozid an meinem Volk. Mein Volk musste wegziehen. Kein Fisch, keine Ernte, verschmutztes Wasser und Essen, verpestete Luft. Alle sind krank. Eric Barisadou wohnt im Niger-Delta. Das Mündungsdelta des drittgrößten Flusses von Afrika erstreckt sich über eine riesige Fläche von mehreren zehntausend Quadratkilometern. Mangrovenwälder säumen das komplexe Ökosystem, das gleichzeitig die bedeutendste Ölförderregion des Landes ist. Der Energiekonzern Shell gewinnt hier seit über 50 Jahren Öl. Und genau das ist das Problem. Seit in Nigeria Öl gefördert wird, sind viele Millionen Liter nicht nur in die Pipelines, sondern auch ins Wasser und in den Boden geflossen. Das Ergebnis: verseuchte Flüsse, Fische, Trinkwasser und unbrauchbares Ackerland. Lokale Ärzte warnen vor einer erhöhten Krebsrate. Eric Barry Sadus Vater hat jahrelang versucht, Shell dafür in Nigeria zur Rechenschaft zu ziehen. Vergeblich.
2: My been in coffee, sir, for 15 good years.
4: Mein Vater hat 15 Jahre vor Gericht gekämpft. 15 Jahre. Gerade weil mein Vater so viele Jahre vom nigerianischen Gericht so frustriert wurde, ohne irgendetwas erreicht zu haben, habe ich ihm gesagt, wir müssen dafür die Küsten dieses Landes verlassen. Deswegen haben Eric Berisa du und andere Bauern den britisch-niederländischen Ölkonzern Shell auf Schadensersatz verklagt. Vor einem Gericht in den Niederlanden. Nach 13 Jahren Rechtsstreit haben sie die Schadensersatzklage schließlich gewonnen. Zusätzlich urteilte das oberste Gericht in Großbritannien, dass Shell bzw. seine Tochterfirma in Nigeria auch dort vor Gericht gebracht werden kann. Die Urteile und Gerichtsverfahren, die ermöglichen Konzerne auch im Land ihres Hauptsitzes verklagen zu können, könnten wegweisend sein, erklärt Michael Karigpo von Environmental Rights Action. Die Nichtregierungsorganisation unterstützt die Klagen. Bisher habe Shell immer darauf gedrängt, dass die Klagen vor einem Gericht in Nigeria entschieden würden, aus gutem Grund. Yeah, das dauert im Schnitt 20 Jahre. Unternehmen haben die Mittel, sich die besten Anwälte zu nehmen und wenn der Fall für sie nicht besonders gut aussieht, haben sie die Möglichkeit, den Prozess so lange wie möglich in die Länge zu ziehen. Diese Mittel haben die Gemeinden nicht. Den meisten, die Klage erheben, geht das Geld aus und sie nehmen alles an, was die Firmen ihnen anbieten. Manche sterben während der Prozesslaufzeit. Der Shell-Konzern selbst weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, Umweltschäden seien vor allem durch Sabotage und Öldiebstahl entstanden. Tatsächlich kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Pipelines. Vor allem viele junge Menschen in der Region sind frustriert und wütend, weil sie am Ölreichtum nicht teilhaben. Für sie steht auch die nigerianische Regierung am Pranger. Nigerias Ölvorkommnisse sorgen für mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen. Ein Grund, warum nicht gegen die Ölpest im Niger-Delta ernsthaft angegangen werde. Präzedenzfälle aus Europa könnten das ändern, hofft Michael Caripo. Wir sehen das als Chance, die juristischen Möglichkeiten für Gemeinden zu erweitern, deren Land- und Lebensunterhalt zerstört wurde. Denn sie sind Opfer von zwei Seiten, der Sabotagen, die die Umwelt zerstören, und durch die Ölförderung durch die Konzerne mit ihren schlecht erhaltenen Anlagen. Damit können wir Konzerne dazu bringen, die ja von der Zerstörung und den Ressourcen profitieren, die Umwelt zu säubern und Schadensersatz zu zahlen. Menschenrechtsorganisationen in Nigeria haben durch mögliche Präzedenzfälle auch die Hoffnung, dass Konzerne wie Shell nicht nur für Umweltverschmutzung, sondern auch für Menschenrechtsverletzungen so erfolgreich verantwortlich gemacht werden können. Shell steht auch wegen seiner engen Verbindung zur früheren Militärdiktatur in Nigeria und der Ermordung von Umweltaktivisten in den 90ern vor Gericht. Erste Folgen haben die Prozesse gegen den Ölriesen zumindest jetzt schon. Shell hat angekündigt, sich aus der Ölförderung im Niger-Delta zurückziehen zu wollen. Dazu gebe es jetzt Gespräche mit Nigerias Regierung.
0: Ende in Sicht. Seit 1958 fördert Shell Öl im Niger-Delta. Und seit Jahrzehnten wird darüber gestritten, wer für die damit verbundenen Schäden aufkommen muss. Shell, die Einheimischen selbst oder der nigerianische Staat? Dunja Sadaki über die Hintergründe. Rhoda Verhein ist eine renommierte Umweltrechtlerin in Deutschland. Mit ihr besprechen wir in dieser Sendung die internationalen Entwicklungen bei den Umwelt- und Klimaschutzklagen in den vergangenen Jahren. Frage an die Klimaanwältin. Was ist das Besondere an diesem Verfahren gegen Shell in Nigeria?
3: In Nigeria geht es zunächst einmal vor allem um das, was in Europa selbstverständlich wäre, nämlich die Wiederherstellung des Umweltzustands und des Cleanup, was ganz zentraler Bestandteil eines jeden Umweltrechts ist. Die Problematik in Nigeria dauert ja schon seit Jahrzehnten an. Es gibt mehrere Gerichtsentscheidungen in Nigeria, die Shell Nigeria verurteilt haben, dort entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Die sind Allesamt ignoriert worden, jedenfalls keine effektiven Maßnahmen getroffen worden und insofern ist es zunächst einmal ein ganz normaler Vorgang, der hier in Deutschland oder auch in ganz Europa überhaupt gar keiner Nachricht wert wäre. Das, was hier passiert, ist letztlich Konzernverantwortung über Grenzen hinweg, rechtlich zu nutzen und zu einem Urteil zu führen, sodass man sich nicht mehr herausreden kann. Und das ist der rechtliche Unterschied. Die Klage in Nigeria, die dort erhoben wurde, hatte im Prinzip genau dasselbe Ziel. Sie konnte einfach nicht umgesetzt werden aufgrund der dortigen Bedingungen des Rechtsstaats.
0: Shell argumentiert, nicht rechtlich haftbar zu sein für das nigerianische Tochterunternehmen. Entscheidet hier am Ende die juristische Konstruktion des Unternehmens darüber, ob mögliche Vergehen geahndet werden oder nicht?
3: Grundlage der Problematik hier ist das Abstraktions- bzw. das Trennungsprinzip im Gesellschaftsrecht. Wir haben es hier zu tun mit einem unstreitig sehr großen und verflochtenen Konzern, der aber sich selber aufgeteilt hat oder entschieden hat, sich aufzuteilen in unterschiedliche Teilgesellschaften. Und damit aufgrund des gesellschaftsrechtlichen Prinzips die Verantwortung für das, was die nächste Gesellschaft tut, die nächste juristische Person tut, hier also Shell Nigeria, abgibt. Dass das ethisch problematisch ist, ist, glaube ich, unstreitig. Ob es auch rechtlich in irgendeiner Form übergangen beziehungsweise überwunden werden kann. Das war die Frage in diesem Verfahren Shell Nigeria. Und die, das Gericht in Den Haag hat dort eine Theorie genutzt, die aus unserer Sicht jedenfalls eigentlich schon längst in solchen Fällen hätte zur Anwendung kommen müssen, nämlich die Kontrollfunktion des Mutterkonzerns gegenüber der Tochter. Ähm, man könnte aus meiner Sicht in der globalisierten Welt sagen, dass dieses Trennungsprinzip aus der Zeit gekommen ist, Konzerne, die sich zusammenschließen in dieser Form, müssen für die Handlung des anderen Kontrolle und Verantwortung übernehmen müssen, denn ansonsten entzieht sich der nationale Gesetzgeber auch jeglicher Kontrolle dessen, was eigentlich seine Konzerne tun.
0: Nun gehört aber nicht viel Fantasie zu der Vorhersage, dass wohl vor allem vor westlichen Gerichten solche Klima- und Umweltschutzklagen erfolgreich sein werden. In China oder Russland zum Beispiel sieht das sich ja ganz anders aus. Heißt das am Ende, dass die westlichen Unternehmen mit ihren tendenziell ja hohen Standards dann den Weg frei machen womöglich damit vielleicht russische oder chinesische Konzerne die schmutzige Arbeit übernehmen?
3: Das ist eine Frage, die letztlich natürlich immer dazu führen würde, dass man selber gegen strengere Umweltstandards oder auch ähm, Schadenersatz oder clean up Tenorierung von Gerichten argumentieren würde. Das Problem haben wir überall da, wo der Rechtsstaat schwach ist. Das ist leider so, wie Sie beschreiben, in vielen Teilen der Welt der Fall. Aus meiner Sicht ist es aber eher eine Chance. Wir sind eindeutig auf dem Weg in eine Transformation und jeder Staat, der das schneller tut als der nächste, hat einen großen Vorteil. Wenn Russland und China sich entscheiden sollten, was ja momentan eigentlich gar nicht unbedingt so aussieht, wenn man sich die internationalen Klimaverhandlungen anguckt, wenn die sich entscheiden sollten, das fossile Zeitalter zu verlängern, dann ist es letztlich zu deren Schaden im Hinblick auf Technologieentwicklung und Transformation. Insofern ist meine Antwort auf diese Frage, dass es eigentlich gar keine Frage ist, es ist eine kurzfristige Betrachtung von Wertschöpfung in einem bestimmten Unternehmen und hat mit Gemeinnutz und Volkswirtschaften und der Welt- und Generationengerechtigkeit nichts zu tun.
0: Letzte Frage. Die Unternehmen werden aus den Urteilen sicher ihre Schlüsse ziehen. Sie könnten das schmutzige Geschäft aufgeben. Oder aber ihre Konzerne rechtlich optimieren, wenn ich das mal so formuliere, durch eine andere Firmenkonstruktion sich weniger angreifbar machen. Welche Entwicklung halten Sie für realistisch?
3: Ich glaube, dass letztlich die Manager in den westlichen Firmen auch Kinder haben und irgendwann tatsächlich realisieren, dass man Geld nicht essen kann. Ich hoffe das jedenfalls. Ich denke, dass die Transformation auch betriebswirtschaftlich Sinn macht. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt einen Wettlauf um die schlauste gesellschaftsrechtliche Konstruktion starten mit derartigen Fällen. Was genau passiert, hängt nicht von mir ab. Was aber ich sagen kann, ist, dass natürlich derartige Ansprüche und auch Klagen so lange nicht aufhören werden, bis entweder durch staatliche Gesetzgebung und zwar global oder durch tatsächliche Transformation in den globalen Wirtschaftstätigkeiten und Geschäftsströmen, Lieferketten, tatsächlich die Transformation geschafft ist. Und insofern denke ich, dass wenn man jetzt einen Ausweichwettbewerb hier vollführen würde, man letztlich sich selber schadet.
0: Einschätzungen waren das von Roda Verheyen, Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht und Anwältin in Klimaschutzklagen. Am Mittwoch wird in den Niederlanden ein mit Spannung erwartetes Urteil zur klimapolitischen Verantwortung des Shell-Konzerns fallen. Wir haben daher heute einen Schwerpunkt in dieser Sendung auf die Entwicklung von Klimaschutzklagen weltweit geschaut. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.